0: Então é o um pensamento do dia, a pílula do dia de hoje para você, a pílula do dia de hoje para você é Servir a Deus não tem segredo, mas tem um preço, obediência. Servir a Deus não tem segredo, mas tem um preço, obediência. Qual é a tua nota para essa pílula se você recebe, se você... É se você acredita nisso, tá bom? Quero repetir novamente, servir a Deus não tem segredo, mas tem um preço. Qual o preço? Obediência. Então, a gente sabe que servir a Deus não tem segredo, não tem mistério, qualquer pessoa pode servir a Deus, qualquer um pode servir a, a, a igreja do Senhor, qualquer um pode é, servir a Deus, seja dentro da igreja, fora da igreja, ou em qualquer lugar. Mas existe um preço a ser pago Qual o preço? A obediência Não se serve a Deus de qualquer jeito Não se faz as coisas para Deus de qualquer jeito Então existe um preço a ser pago E o preço se chama obediência Então faz sentido para você? Qual é a nota que você dá para esse pensamento? Se você concorda, escreve aí Muito bom, as pessoas estão dizendo aí Recebo sim, 100% 10. A nota 10 É obediência, gera bênção É exatamente isso É isso aí é exatamente o que nós vamos compartilhar para encerrar essa série de mensagem chamada Coragem para Continuar. Nós estamos, desde a segunda passada, sendo inspirado pelo texto de Josué, capítulo 1. O livro de Josué escreve e relata a história desse jovem Josué, é, fazendo a transição da liderança de Moisés para suas mãos. E a gente vê o desafio de Josué a conduzir o povo para a terra prometida. Então a gente vem se inspirando no capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, durante a semana, e a gente compartilhou já os dois primeiros episódios, que falam sobre os dois as duas primeiras ferramentas para a gente ter coragem de continuar, que a primeira a gente pensou sobre que era necessário levantar-se da prostração. Deus ele dá a notícia a Josué de que Moisés, o seu líder, já estava morto, não tinha mais a presença de Moisés, e era preciso Josué continuar a jornada, continuar com o propósito. Então, Deus vai lá e levanta, diz a Josué, levante-se dessa prostração, levante-se desse lugar de desânimo, desse lugar de paralisia, levante-se desse lugar né, de dores, de ressentimentos. É isso que Deus fala conosco. E se a gente quer continuar a jornada, se a gente quer seguir firme em direção ao propósito, em direção às nossas conquistas, a gente vai precisar levantar desses lugares, Desses lugares de ressentimento, desses lugares de dores, desses lugares de, é, de desejo de desistência. Deus está dizendo, levante-se do lugar de prostração. É o primeiro segredo, é a primeira atitude para a gente ter coragem de continuar. A segunda que a gente vê no texto é, é preciso esforçar. E ânimo. Deus vai lá e fala com o Josué, é, tem bom ânimo, se esforça. Tem coragem, Deus vai lá e mais uma vez exalta a ferramenta que Josué precisava usar para continuar a jornada. Era ter esforço e bom ânimo. É uma dupla que não pode faltar na nossa caminhada, não pode faltar nas nossas conquistas. A marca do nosso esforço e a marca do nosso bom ânimo. Você precisa é, cuidar de você sobre esses dois aspectos. Como anda o teu nível de esforço e como anda o teu nível de ânimo. Uma coisa está atrelada à outra. Se você está desanimado, você não tem esforço para mudar a circunstância. Se você não estiver animado, você não tem coragem de sair do lugar, de mudar a realidade da sua vida. Mas, todavia, o contrário é também uma verdade. Se você estiver animado, você estará se esforçando para mudar esse quadro. Então essas duas coisas caminham juntos, é uma dupla indispensável para nossas conquistas. E foi isso que Deus estava falando para Josué. Você quer entrar na Terra Prometida, quer levar essa multidão para a Terra Prometida, você vai precisar ter esforço e bom ânimo. Sabe, talvez algumas coisas não aconteçam na sua vida ainda, porque está faltando exatamente essa, essa dupla indispensável do esforço e do bom ânimo. E aí a gente vê que Deus ele continua a falar com Josué, Acerca da coragem para continuar. E aí eu quero compartilhar com você exatamente nesses versículos de hoje aqui, para a gente entrar nas, no episódio 03 de hoje, que se chama O Segredo da Benção é a Obediência. Então olha o que Deus fala para Josué aqui, depois que ele diz no verso 6, Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra sob o juramento que prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Olha a palavra de Deus para Josué. Faça tudo conforme Moisés ensinou, faça tudo conforme Moisés transferiu para vocês, faça tudo conforme a lei que eu liberei para Moisés e Moisés liberou para vocês. Aí Deus diz dela, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas assim Bem-sucedido por onde quer que andares. Para Deus, é, é, liberando o segredo da benção, o segredo de ser bem-sucedido, o segredo do sucesso é não desviar nem para a direita nem para a esquerda, é permanecer seguindo firme para o alvo. Verso 8, ele diz, não cesses de falar desse livro da lei, Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Nós vamos pensar nesse episódio 03 exatamente sobre o contexto desse verso 8, em que Deus diz a Josué, Deus diz, não cesses de falar do livro da lei, Antes medite nele dia e noite para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então só assim farás prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. E você terá a benção do sucesso e você conquistará e você alcançará. É isso que Deus quer falar aos nossos corações nessa manhã de sexta. Que o segredo da benção é obediência. O segredo da bênção é a obediência. Você concorda com isso? Você pode escrever aí o tema dessa, desse episódio, o segredo da bênção é a obediência. Escreve aí, para enfatizar bem no teu coração que o segredo da bênção é a obediência. Você quer ser alguém bem sucedido? Você quer ser uma mulher bem sucedida? Você quer ser um homem bem sucedido? Você quer ter uma família bem sucedida? O segredo da bênção é a obediência. Deus deixa claro a Josué aqui que existia o um, um grande desafio de atravessar o Jordão e a terra estava ocupada, existiam gigantes na terra, mas Deus dá também o um segredo a Josué, dizendo que você não pode se apartar nem para a direita, nem para a esquerda, você precisa é, é, seguir o que, o que dita, seguir o livro da lei, seguir o que o meu servo Moisés transferiu para você. E fazendo isso, só assim, fazendo assim, você será bem sucedido, você terá a bênção da conquista. Então, só então, essa expressão, Deus Deus dizendo, só então, no verso 8, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Era tempo de um novo ciclo para Josué. Era um tempo de um novo tempo para Josué. E o próprio Deus tratou de dar algumas orientações indispensáveis para Josué. Porque todas as vezes que Deus abre um novo tempo, um novo ciclo na nossa direção, o próprio Deus se responsabiliza em nos dar orientações que são indispensáveis para o nosso sucesso nesse novo tempo. O nosso sucesso no novo ciclo da nossa vida. Então Deus estava encorajando Josué na difícil empreitada de conquistar o território e a terra de Canaã. A terra dos cananeus. Na terra já existia um povo chamado cananeus. Mas Deus estava dizendo a Josué, é possível você conquistar, é possível você avançar nessa empreitada, você ter sucesso nesse novo ciclo da sua vida. Embora Moisés tivesse morrido, Deus ainda tinha planos com o seu povo. Embora Moisés tivesse morrido, mas Deus ainda tinha o plano para cumprir. E Josué foi escolhido para cumprir tal plano. Existem planos de Deus que ele vem passando de geração a geração e Deus levanta pessoas como está levantando você para continuar esse plano. Deus talvez está levantando você para dar continuidade a uma é, empreitada que eu sei que tem dificuldades, eu sei que tem desafios, mas existe também a promessa de Deus. E o que nós precisamos é confiar nessa promessa e obedecer a voz e à palavra de Deus. As palavras do Criador o, o, o confrontaram ao passo de que de imediato, de imediato Josué começou os preparativos para atravessar o Rio Jordão e cumprir a ordem de Deus. Você não vê Josué aqui argumentando, você não vê Josué aqui, é, mas como será, quanto tempo vai ser, não... Quando Deus falou com Josué, encorajando ele a atravessar o Jordão, mesmo na ausência daquele em que ele mais confiava, que era Moisés, você vê de, a palavra de Deus foi tão poderosa, tão forte, que de prontidão, de imediato, Josué ele se prepara, ele prepara as pessoas, o povo, ele monta as estratégias para atravessar o Jordão, para obedecer a voz do Senhor. Então, do mesmo modo, há um novo ciclo de conquista para esse tempo. Do mesmo modo, Deus é um Deus que é, trabalha em ciclos. E sempre Deus está começando um novo ciclo para os, os tempos. E esse tempo, Deus está abrindo um novo ciclo na nossa direção. Você precisa enxergar isso. Deus está chamando você para uma empreitada de desafios, mas também de conquistas. Deus está levantando você para ser um Josué nessa geração. Deus está levantando você para é, você conquistar e levar uma multidão à terra prometida. E, do mesmo modo, existe um novo ciclo de conquista para esse tempo, disponível, porém, para aqueles que dão atenção ao que está sendo dito pelo Eterno. O ciclo está disponível para as conquistas, mas está disponível para aqueles que dão atenção ao que está sendo dito pelo Senhor. E aqueles que obedecem sem hesitar. Então a obediência não pode, ter, é, não pode ter argumentos. A bênção, o segredo da bênção é a obediência. Mas uma obediência sem argumentos, uma obediência sem hesitação. Todos nós somos chamados por Deus para cumprir uma missão. Nós temos um propósito a ser cumprido. E esse propósito passa por ciclos da nossa vida então Deus é um Deus de coisas novas, Deus é um Deus de novidades a gente vê isso de Gênesis e Apocalipse Deus é um Deus de novidades Deus não trabalha do mesmo jeito em todas as estações, então Deus muda ciclos, o que Deus estava fazendo ali mudando um ciclo, Moisés já tinha morrido, Deus estava dizendo, ah, começou agora um novo ciclo, Josué você vai à frente do povo, você vai atravessar esse Jordão, tenha coragem tenha bom ânimo, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, tenha um alvo, foque no alvo, obedeça fazendo assim, só assim então assim você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido ou seja, você terá sucesso no novo ciclo da sua vida se você se mover em obediência estar atento ao que Deus está falando, estar atento aos sinais de Deus a voz do eterno e você assim obedecer independente da missão Independente de qual seja a missão, para sermos bem-sucedidos nela, nós devemos estar firmes na voz do Senhor, atentos a realizar, acima da nossa vontade, a vontade do Senhor. Então, bem atentos, buscando, meditar, proporcionando tempo ao Senhor para que Ele nos dirija. É importantíssimo você ser dirigido pela voz do Senhor. O que Deus estava dizendo a Josué? Não será do seu jeito, não será da sua vontade, não será com as suas estratégias. Você, Deus está dizendo, atente a, a, ao livro dessa lei, medite nele dia e noite, faça tudo o que ele está dizendo. Deus está dizendo, olha, existe um plano, existe um, um, um mapa da mina, existe um, um código a ser obedecido. Deus está dizendo, não é do seu jeito, não é da, com a sua estratégia. Às vezes a gente monta estratégias como humanos que somos, às vezes a gente constrói planos, mas isso às vezes dá, dá errado, falha. Por quê? Porque existe um plano, existe um, um segredo, existe um mapa da mina que precisa ser obedecido. Você quer ser bem-sucedido no novo ciclo da sua vida, você precisa obedecer o que já está predito pelo Senhor para você. Era preciso obediência. Era preciso obediência. Faz sentido para vocês que está sendo dito aqui? Faz sentido ou não? Se você pode, compartilhar com mais alguém essa transmissão. Tem mais alguém que precisa ouvir essa palavra nessa manhã de sexta. Era preciso obediência. Escreve aí. É preciso obediência. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ter um ministério bem-sucedido? Você quer ter uma liderança bem-sucedida? É preciso obediência. Essa era a condição dada por Deus para Josué. Perceba que Deus não disse, é, vá de qualquer jeito, Josué, faça de qualquer jeito. Não, lidere de qualquer jeito. Não, Deus estava dizendo, olha, existe uma condição para você ser bem sucedido nessa missão. Pega essa chave aqui, existe uma condição para você ser bem sucedido na sua missão. Existe uma condição para você ser bem sucedido na sua missão. Qual é a condição? obediência desde o éden deus trabalha com essa condição de obediência desde o éden deus trabalha com a condição a condição de obediência para o, o, a benção de obediência para a benção deus quando coloca adão no jardim deus diz, escoma de qualquer das árvores mas essa árvore que está no meio do jardim você não pode comer então, Deus dá uma condição para a bênção. Se você comer, você morrerá. A condição da benção era é a obediência. Desde o Éden, Deus trabalha com condição. Então, não, não será diferente para a nossa vida não ter começo, ainda que o, o mundo queira nos ensinar diferente, ainda que a mídia queira nos ensinar diferente, mas Deus ainda continua trabalhando com a condição. Existe uma condição. Existe uma condição para a benção, Existe uma condição para ser bem-sucedido. Eu não estou falando aqui de mérito, eu estou falando de, de condição, de obediência. Mérito é outra coisa. Porque a gente não pode achar, ah, é, o, a, o, a benção é o meu mérito, eu sou abençoado pelo meu mérito. Não, você é abençoado porque você se submete ao eterno, você obedece à voz do Senhor. Essa é a condição de Deus para fazer você bem sucedido. Então se você tem um projeto, se você tem um sonho, um plano para fazer acontecer nesses próximos dias, Preste atenção nesse código aqui, porque você, para você ser bem-sucedido, você precisa desta condição. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, não faça nada contrário ao que a palavra do Senhor diz. Não faça nada contrário ao que a Bíblia nos ensina. Não faça nada contrário ao que a Bíblia ensina sobre a vontade de Deus. Aqui nesse texto de Josué capítulo 1. Versos 6, 7 e 8, mais precisamente, Deus reforça Josué, dizendo que só então, fazendo assim, vai dar certo. Nós vivemos um século onde obedecer não é mais tão importante assim. Nós vivemos uma geração que parece que a obediência tem ficado de lado, não é mais algo relevante assim, não é mais uma condição. A gente trata a obediência como algo talvez de segundo plano. Estamos numa, numa geração do desafio, não importando se os outros estão sendo massacrados por atitudes erradas. Mas nós precisamos ser diferentes. As bênçãos decorrentes da obediência começam com atentarmos a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, nós precisamos aquietar a nossa alma. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa calar as outras vozes, você precisa aquietar os seus sentimentos, aquietar a sua alma, descansar na palavra de Deus. Então, nessa correria dessa geração que a gente vive, para alcançar cada coisa no nosso dia, a gente acaba que se embaraça qual é a voz que a gente está ouvindo verdadeiramente. Mas a chamada do Senhor é quiete. Deus estava dizendo a Josué, olha, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Deus estava dizendo, não queira ouvir outras vozes. Existe uma voz, existe uma voz que ainda continua viva e eficaz na direção de todos aqueles que estão atentos a ouvi-la. Que buscam ouvi-la. Você precisa buscar ouvir a voz do Senhor para você, para a direção da sua vida. A obediência é a forma que temos para glorificar a Deus. E quando Deus é glorificado, Ele derrama sobre nós a bênção sem medidas. Quando Deus é exaltado, Ele derrama sobre nós a, a, a ferramenta que nós precisamos para conquistar. Faz sentido para você aqui, em nome de Jesus? O texto destaca aqui três práticas para termos sucesso na nossa conquista. Três práticas para termos sucesso na nossa conquista. Qual acho, o, o, o que o texto diz aqui no verso 8? Primeira coisa, ele diz, não cesses de falar desse livro. Então, a primeira prática para você ter sucesso na, nos seus, nas coisas que você quer ter, que você quer concluir, é falar a palavra de Deus. Ele diz assim, não cesses de falar desse livro. Então, a primeira prática é ter a palavra de Deus nos seus lábios. É falar a palavra de Deus. É falar as palavras desse livro. E o que é isso, pastor? O que é essa prática de falar? Ela serve para lembrar o que devem ser feito e como deve ser feito. Quanto mais você fala a palavra, mais você vai lembrar o que deve ser feito e como deve ser feito. O problema dessa geração é falta de Bíblia. O problema dessa geração é falta de Bíblia, as pessoas estão é, descansadas, não, não se para mais para ler, não se tem mais tempo para estar tá decorando versículos. Eu lembro na minha, no meu início da minha caminhada com Cristo, há 23 anos, 24 anos atrás. É, o, o grande desafio era a gente poder memorizar versículos. Eu ia para casa e eu tinha o desafio de memorizar três versículos até o próximo culto. E o que, que eu fazia para eu memorizar? Eu ficava falando, ficava falando, recitando o tempo todo, declarando o um versículo para gerar memória. Por isso que Deus está dizendo a Josué aqui, não cesses de falar desse livro. Não cesses de falar desse livro. Ou seja, quanto mais você falar da palavra, mais você vai memorizar o que você tem que fazer. Faz sentido para você? O problema é que a gente, nas nossas mesas hoje, a gente fala de tudo menos da palavra. O problema é que nas mesas hoje a gente fala sobre todas as pessoas menos sobre o Deus da palavra. O problema é que na nossas mesas a gente fala sobre é, a vida dos outros, mas a gente não fala sobre a vida de Jesus. E quanto menos você falar a palavra, pega essa chave aqui, quanto menos você falar a palavra, menos da palavra você vai obedecer. Isso é, uma, é um segredo que Deus está dando aqui, uma, uma prática indispensável. Aprenda a partir de hoje, decida a partir de hoje, eu quero não cessar de falar essa palavra. Então pega alguns versículos são chaves, começa a recitar o tempo todo para você memorizar, começa a declarar. Você está indo para o caminho do seu trabalho, em vez de você estar tá falando da vida dos outros, vai falando a palavra. Você está em casa, ocioso, em vez de estar tá assistindo novela, vai falando a palavra. Em vez de você sentar à mesa após culto para falar da liderança da igreja, para falar dos outros irmãos, começa a falar da palavra da vida de Jesus. Quanto mais você falar da palavra, mais você vai memorizar a palavra e mais você vai obedecer a palavra. O problema é que está faltando Bíblia, está faltando palavra. Quem concorda com isso aí, escreve aí em nome de Jesus. Deus está falando com você, escreve aí. Compartilha aí no chat. Então aqui, ó, Deus destaca três práticas. A primeira dela, escreve aí por favor. Escreve aí por favor, a primeira prática, escreve aí. Falar a palavra. Escreve aí, falar a palavra. Vamos lá, eu quero todo mundo escrevendo aí, falar a palavra. Esse é o desafio para o seu final de semana. Seu final de semana, aceita esse desafio? Quem aceita? Memorizar, memorizar três versículos no final de semana. Três versículos que você vai ficar recitando, memorizando e falando, porque isso vai gerar obediência para o teu coração. Escreve aí a primeira prática agora, falar a palavra, falar a palavra. Primeira prática, falar a palavra, isso, falar, decida, descida, descida. para, olha, em nome de Jesus, irmãos, o segredo da bênção é a obediência. O segredo da bênção, depois eu fico perguntando, é por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo dano? Por que as coisas para mim não acontecem? Porque está faltando você endireitar os seus caminhos. Está faltando você ajustar aí suas práticas. E a primeira prática é falar a palavra. Deus disse a Josué, você quer ser bem sucedido nessa empreitada, primeira coisa, não cesse de falar a palavra Ou seja, Deus estava dizendo, Josué, quando você colocar o pé no Jordão, começar a atravessar o Jordão Vá falando a palavra, vá recitando a palavra para você e para o povo Para você e para o povo, porque recitando a palavra você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda É isso Segunda prática que Deus diz para Josué, ele diz, além de não cessar de falar a palavra, medita nela dia e noite. Medita nela de noite. Então, meditar de noite nessas palavras. Primeira prática, falar a palavra. Segunda prática, meditar a palavra. Escreve aí, meditar a palavra. Por que falar a palavra? Porque falando, você vai lembrando. Por que meditar a palavra? Porque meditando é um processo de internalizar as palavras do Senhor para fundamentar a sua vida. Se você para para meditar, você está parando para fundamentar a sua vida. E a nossa vida não é feita de movimentos, a nossa vida é feita de fundamentos. A sua vida bem-sucedida não está nos movimentos que você participa. O problema dessa geração é está atrás de movimento. E aí vai para uma igreja ali porque tem um movimento, vai para um ciclo de oração ali porque tem um movimento. Aí tem um movimento ali, tem um movimento. Não, a gente... o que fundamenta a nossa vida, irmãos, é meditar na Palavra. É meditar na palavra, é meditar na palavra, meditar... Sabe o que, que atrai as pessoas? É a palavra. O que, que mantém as pessoas? É a palavra. É por isso que a nossa igreja é uma igreja da palavra, é uma igreja bíblica. A gente aqui só prega a palavra, a gente não é uma igreja de movimento, a gente é uma igreja de fundamento. É fundamento. Você não precisa... Eu não tenho que estar aqui apelando, implorando, venha para a igreja, venha para a igreja. Não, a gente precisa é, fazer com que a palavra atraia as pessoas. É a palavra que atrai. É a palavra que fundamenta. É a palavra que fundamenta. Faz sentido para você? Meditar na palavra é um processo de internalizar a palavra. Fundamentar a sua vida com Deus, a sua fé. Você quer é, obedecer, você precisa fundamentar a sua vida na palavra. Ninguém obedece aquilo que não conhece. Ninguém obedece aquilo que não conhece. Faz sentido? Ninguém obedece aquilo que não conhece. Então, se você quer... Ter uma vida de obediência, você precisa primeiro é fundamentar a sua vida na palavra. Então conheça a palavra, medite na palavra. Deus estava dizendo, Josué, não cesse de falar a palavra. Olha o que Deus estava dizendo para Josué fazer no percurso. Não era quanto ele estava ali parado, era quanto ele estava caminhando. Então enquanto você estiver caminhando, você, você não pode cessar de falar a palavra. Você não pode cessar de meditar a palavra. Segunda prática que Deus diz a Josué, meditar dia e noite. Ele não diz assim, medite só um instante, medite só um momento, medite só quando tem tempo, medite só quando você tiver afim, medite só quando, quando sobrar tempo. Não, Deus está dizendo, medite dia e noite, ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo, a sua vida precisa Ser uma vida de meditação na palavra constante, ou seja, se você está trabalhando, você está meditando. Se você está em casa arrumando, você está meditando. Se você está passeando, você está meditando. Se você está em casa sem fazer nada, você está meditando. O tempo todo você precisa estar internalizando a palavra de Deus ao teu coração. Porque se você não conhecer, não internalizar, você não vai conseguir obedecer. Terceira prática que Deus destaca aqui para Josué, que depois que ele diz não cesse de falar desse livro, meditar nele dia e noite, cumpra tudo segundo o quanto nele está escrito. Terceira prática indispensável é cumprir tudo o que está escrito. O que é isso, pastor? É demonstração de amor e fé para com Deus. Então, primeiro, você não pode parar de falar... Segundo, você não pode parar de meditar. Terceiro, você não pode parar de amar a Deus, de cumprir tudo o que está escrito. Então, terceira prática é cumprir o que está escrito. Escreve aí, cumprir o que está escrito. Deus dá um código, um código, um segredo para Josué ter a bênção. Deus diz o segredo tá aí, Josué, fazendo isso, só assim você será bem-sucedido, só assim você prosperará no seu caminho e você alcançará a promessa. Então o sucesso que Deus estava dizendo aqui a Josué, preste atenção nisso, meu, porque a gente não pode se embaraçar com isso aqui. O sucesso não vinha de Josué. Deus estava dizendo, o sucesso é seu, Josué. Não, o sucesso vinha de Deus. Quando Josué fizesse exatamente o que Deus falou para fazer. Então o sucesso vem de Deus e é alcançado pela nossa fé e obediência a Deus. Mas qual é o guia? O guia para o, é o, o sucesso é a palavra. O guia para o sucesso é a palavra. O guia para o sucesso é a palavra. O guia para o seu sucesso é a palavra. O guia para você ser bem sucedido é a palavra. O guia para a sua casa ser bem sucedida é a palavra. Não adianta você querer desviar nem para a direita, nem para a esquerda, dar um jeitinho ou querer que seja do seu jeito. Não. O guia para o teu sucesso é você trilhar a palavra. E aí eu quero perguntar a você como anda tais, a sua relação com tais práticas? Como anda analisando essas três práticas aí? pastor Lucies colocou aqui, ó, bem colocado aqui no Instagram, analisando essas três práticas aí. Falar a palavra, meditar a palavra, cumprir a cumprir a palavra como anda a sua relação com essas três práticas seja sincero e verdadeiro agora seja leal com você mesmo como anda a sua relação com essas tais práticas aí eu tô falhando pastor não eu tô me empenhando eu tô 50% eu tô 100% envolvido porque a, a a relação com tais práticas tem muito a ver com a sua o seu sucesso na sua jornada com a sua prosperidade, com a abundância da sua vida. Está aí o segredo, você precisa analisar e, 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 e enxergar. O que, que você precisa melhorar? O Senhor estava dizendo a Josué, olha, o segredo está aí, Josué, para o seu sucesso. Cabe a você agora obedecer. O sucesso não vem de você, mas vem de você obedecer. O sucesso não vem de você, mas vem de você obedecer. Amém? A obediência é o que abre a porta para a intervenção divina sobre a nossa vida. O contrário também é verdade. A desobediência fecha as portas da intervenção divina sobre a nossa vida. Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida em relação à palavra de Deus, em relação à vontade de Deus. Faz sentido para você, não? Em nome de Jesus? Faz sentido? Quem está recebendo de Deus aí? Quem está ouvindo Deus falar? Entenda que você e todos nós fomos chamados por Deus para cumprir uma missão. Deus quando chama Josué aqui, e isso fica registrado na Bíblia, no livro de Josué, para nos ensinar que Deus ainda continua a nos chamar, ainda hoje. Ah, mas pastor, não tem uma Canaã na terra, não tem um Jordão para eu atravessar. Mas isso não precisa ser literal. Isso aqui é uma figura... Uma figura mostrando uma realidade espiritual na nossa vida. Existe um Jordão que precisa ser atravessado por nós. E alguns ciclos da nossa vida a gente vai precisar cruzar esse Jordão. Para entrar em uma nova etapa, para entrar em uma nova... E esse Jordão às vezes dói, esse Jordão às vezes é sacrificante, esse Jordão às vezes vai nos tirar algo, porque atravessar um rio é você ter que abrir mão de alguma coisa às vezes. Deus está dizendo a Josué, olha, tem coisas que você vai ter que deixar para trás. Porque ninguém atravessa um rio com uma bagagem enorme, com uma mala cheia de coisas que vêm do passado. Ninguém atravessa um rio com várias roupas. Ninguém atravessa um rio com uma mochila pesada nas costas. Então tem coisas que você vai precisar se desfazer. E quando Deus te chama para atravessar o Jordão, é porque Deus está dizendo, olha, você precisa estar aberto a abrir mão de algumas coisas que vão atrapalhar a sua tarefa. Vão acabar atrapalhando você cruzar o Jordão. Então preste atenção nisso aqui que Deus está falando. Se tem coisas que. É, tem coisas que foram tiradas da sua vida, tem coisas que você acabou perdendo, tem coisas que estão doendo, sabe que está gerando sacrifício. Quem sabe você não está exatamente atravessando o Jordão sem nem perceber? Quem sabe Deus não está guiando você a atravessar o Jordão. Tá certo? com muito sacrifício, com muita dor, com muito é, olhar e você vai perdendo algumas coisas, é porque Deus está te guiando para um novo ciclo, para uma nova terra. Porque após o Jordão, entre o Jordão era exatamente o que separava o ambiente do deserto e o ambiente de uma terra que manava leite e mel. Era um Jordão que tinha no meio. Então, às vezes, a gente precisa cruzar um Jordão para entrar em um novo ciclo. E quem sabe hoje não seja exatamente a sua realidade, você que está aqui, não está cruzando um Jordão. Então algumas coisas vão ter que ser arrancadas de você, algumas coisas vão se estragar no caminho, algumas pessoas vão te largar, vão te abandonar, porque nem todo mundo está é, pronto para te ajudar quando você precisa, mas fica tranquilo porque Deus disse a Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, ninguém poderá te resistir. Então somente faz assim e você vai cruzar o Jordão e vai entrar na Terra Prometida e você ainda vai liderar o povo. Deus está falando com você aqui nessa manhã. Você precisa permanecer firme. Coragem para continuar, você precisa usar o segredo da bênção que é a obediência. Então decida obedecer não às tuas vontades, decida obedecer não aos teus sentimentos, mas decide obedecer à voz de Deus. Porque se Josué fosse obedecer aos seus sentimentos, Josué estava frustrado porque não tinha mais o seu líder Moisés, Josué estava um pouco confuso, talvez, porque não tinha mais alguém para ele se inspirar. Se ele fosse, talvez, obedecer aos seus sentimentos, Josué iria recuar, iria não avançar, talvez e Josué iria largar tudo ali. Mas você não pode ser guiado pelos seus sentimentos. Escreve aí, eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos. Escreve agora aí, eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos, nem pelas minhas vontades. Você não pode obedecer os seus sentimentos e nem menos a sua vontade. Você precisa obedecer a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor, em nome de Jesus. Sabe, eu quero começar a concluir esse episódio trazendo para você algo muito importante, principalmente para a nossa geração presente. Que a obediência tem três níveis. E a gente não pode se confundir com isso. Lembra que Jesus disse certa vez em Lucas, capítulo 6, verso 46. Jesus estava dizendo aos religiosos: "Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu digo?" Jesus estava dizendo: "Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não obedecem a minha voz." Quantas pessoas hoje não estão exatamente nesse nível de obediência? Que nível é esse, pastor? Uma obediência aparente. Você e eu não podemos estar vivendo com uma obediência aparente. Que é obediência aparente? A gente chama Senhor, Senhor, mas não obedece. A gente levanta a mão para adorar, mas a gente faz diferente depois. A gente está até presente... Mas a gente está com a alma ausente. Uma obediência aparente não funciona com Deus. Porque Deus conhece o nosso interior. Uma obediência aparente não funciona com o Senhor. Então, esse nível de obediência não é um nível que te leva à bênção. Obediência aparente. Era exatamente os fariseus. Então, você não pode estar no nível de obediência aparente. Faz sentido para você? Em nome de Jesus? O outro nível é a obediência parcial, aonde eu obedeço até o meu bel prazer, aonde eu obedeço até me faz bem, aonde eu obedeço até não mexe com as minhas economias, aonde eu obedeço até não mexe com meus, é, os meus prazeres, aonde eu obedeço até onde me, me convém. Uma obediência aparente não funciona com Deus. O exemplo é Saúl. Saul, Saúl foi ungido por Deus, escolhido por Deus para reinar o povo de Israel em uma estação, um ciclo, mas Saúl decidiu depois desobedecer e foi a causa da sua queda, da sua ruína. Quando Samuel disse, espere que eu vou descer para oferecer o sacrifício a Deus, Saúl se antecipa e toma o lugar do sacerdote, quando ele não foi chamado para ser sacerdote, e ele oferece o sacrifício a Deus, quando Samuel chega, a cena foi chocante. Samuel disse, eu não disse para você esperar. Ele disse, eu achei que você não ia vir mais, o povo estava me pressionando. Em nome de Jesus, preste atenção nisso aqui, você não pode fazer as coisas simplesmente porque tem alguém te pressionando a fazer. Não ceda a sua obediência por alguém que te pressiona. Não ceda a sua obediência por alguém que te pressiona. Deus está falando com alguém aqui, não ceda a tua obediência por alguém que te pressiona, que te pressiona. Então, Saul, é, Saul entregou a sua obediência por uma pressão. Então, obediência parcial não funciona com Deus, não te leva a bênção. Obediência parcial não te leva a bênção. Obediência parcial não te leva a bênção. O que, que me leva a bênção, pastor? O terceiro nível, que é o nível em que a gente precisa estar. Presta atenção, primeiro nível a obediência... Aparente, não, você não pode estar. Segundo nível, obediência parcial, não, você não pode estar. Terceiro nível, obediência completa. Obediência completa, obediência por amor, obediência por, por fé, obediência por prazer. Jesus é essa imagem de alguém que decide ser obediente. Filipenses capítulo 2, Paulo traz a revelação dizendo que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ele tomou essa forma de um servo obediente completo. E é essa forma que eu e você precisamos. A bênção, o segredo da bênção está na obediência completa. Não é uma obediência aparente, não é uma obediência parcial, é uma obediência completa. Jesus precisa ser a nossa maior referência de obediência completa. Então tome essa posição hoje, tome essa postura hoje para a sua vida, você precisa, você precisa continuar, você não pode parar, você não está autorizado a retroceder. Deus está falando com você nesse dia, existe um novo ciclo diante de você, talvez o que você só precisa cruzar esse Jordão. Mas tenha coragem bom ânimo, tenha disposição, continue firme, levante-se dessa prostração, você precisa ter esforço e bom ânimo e você precisa entender que o segredo da bênção está na obediência, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quando você recebe essa palavra aqui, nós estamos encerrando a nossa série da semana toda, a série chamada O Segredo da O Segredo para Continuar. E a gente compartilhou de três segredos, quais são? Primeiro, levantes da prostração; o segundo, é preciso esforço e bom ânimo; e o terceiro, a bênção vem da obediência. Então, espero em Deus que tenha contribuído com a sua vida. Glória a Deus.